0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك تحيه طيبه لكم مستمعينا من استديوهاتنا في موسكو واهلا بكم في حلقه جديده من بلا قيود نرافقكم فيها على مدار الساعة أنا نغم كباس
3: وأنا عماد الطفيلي والبداية بأبرز العناوين
2: تحذيرات غربية من دفع تكاليف باهظة لسياسة دعم كييف قصد ترفض عرضاً روسياً لوقف العملية العسكرية
3: التركية شمالي سوريا
2: إيران تعلن عن لقاء قريب مع السعودية
3: رئاسة الفلسطينية تؤكد أن تفاهمات الائتلاف اليميني الإسرائيلي تشكل تحدياً سافراً للشرعية الدولية وبنغفير يدعو لاقتحام الأقل
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ونبدأ التفاصيل بالشأن الأوكراني يتكرر الحديث في الغرب مؤخرا عن الكلفة الباهظة لسياسة دعم كييف وتدعيات هذه الكلفة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المواطنين الأوروبيين وفي هذا السياق كشفت صحيفة الجاردين البريطانية أن الدول الغربية بدأت تشعر بالعواقب المستقبلية للمساعدة المقدمة لأوكرانيا وأن كييف تخاطر بفقدان الدعم المقدم لها.
2: ووفقا للصحيفة البريطانية فأزمات إنسانية وأزمة هجرة ضخمة تقترب من أوروبا الأمر الذي سيتحدى كل عضو في الاتحاد الأوروبي
3: وفي تعليقه على هذا الوضع الناشئ في أوروبا والتحديات التي تواجه المواطن الأوروبي يقول الباحث وأستاذ الاقتصاد السياسي في باريس دكتور حسان القباني لبرنامجنا
4: نعم يعني أوروبا عادت حساباتها حتى في مسألة الهجرة يبدو أن اليوم أن أوروبا نعم تغلق أبوابها أمام العديد من الدول العالم ولكن لتعويضهم بمهاجرين بمواجرين أوكران أوروبا تعرف جيدا أن كلفة أو يعني فاتورة هذه الحرب سوف تكون ثقيلة عليها من الناحية الاقتصادية ماكرون مثلا هنا في فرنسا دعا الشعب الفرنسي مع افتتاح السنة السياسية في شهر 9 سبتمبر التحمل يعني كما يسميها ماكرون تكاليف الديمقراطية والدفاع الحرية ولكن لا يبدو أن المواطن الأوروبي وخاصة الفرنسي معني كثيرا بهذه الحرب أو بدفع كلفة هذه الحرب أعتقد أن المواطن الفرنسي بدأ يتململ من خلال ارتفاع الأسعار من خلال التضخم من خلال ضعف التنمية الاقتصادية ربما أقول ربما بدأنا نلاحظها في الولايات المتحدة الأمريكية موجات بطالة سوف تكون عالية في السنة القادمة عديد الشركات بدأت تصرح بالألاف تبعًا لقرارات الفيدرالي الامريكي برفع مستوى الفائده المديريه لو اتبع البنك الاوروبي نسخ الفيدرالي الامريكي وواصل في الترفيه من الفائده اكيد سوف تكون هناك موجه بطاله كبيره ستضرب اوروبا وهنا سوف تكون الكبرى
2: وتشهد العديد من المدن الاوروبيه احتجاجات على العقوبات ضد روسيا فالعواقب السلبيه للصراع في اوكرانيا بدات تؤثر على الدول الغربيه وتخاطر كييف بفقدان الدعم
3: وعن سؤال فيما يخص توسع وتمدد الاحتجاجات للشعوب الأوروبية ومدى تأثيرها على تغيير سياسات الحكومات في بلدانها أم أن الضغط الأمريكي فوق الجميع يقول القبّ؟
4: يعني حتى الآن يبدو أن الضغط الأمريكي أقوى من ذلك ولكن انت وسعت رقعة هذه الاحتجاجات وانت لا يعني تسارعت أو تزايدت وتيرة هذه الاحتجاجات من هنا يمكن أن نقول أن ممكن قد يكون لديها تأثير على المستوى المتوسط يعرف جيدا الغرب أن روسيا لن تخسر هذه الحرب ولكن إطالة أمد هذه الحرب هو روسيا روسيا لستنزيف روسيا كما صرحوا مع بداية الأزمة ولكن يبدو أن الرهان الحقيقي الآن من سوف يصيح أولا؟ هل سوف يصيح الروس اولا ام سوف يصيح الاوروبيون والغرب اولا هذا هو الرهان وخاصه على المستوى الاقتصادي حقيقه على المستوى العسكري يبدو ان مهما كان حجم الدعم الغربي لاوكرانيا يبدو حتى الآن هناك تفوق للسلاح الروسي بالرغم من الانسحابات من عديد من المدن ولكن تبقى روسيا تسيطر على قرابة 15% من الأراضي الأوكرانية وهي ليست بالمساحة الهينة حتى على المستوى الاقتصادي سيطرة روسيا على محطة زاباروجيا حتى يعني اقتصاديا وتكتيكيا واستراتيجيا يعني تفوق كبير من الناحية الاقتصادية حتى العقوبات على المدى الطويل قد تنهك روسيا ولكن يبدو أن على المدى المتوسط بدأت تنهك أوروبا أولا نعم يعني شخصيا في بحوثي العلميه اشتغلت على العدوى بخصوص الاضطرابات السياسيه خاصه بين البلدان الحدوديه وخاصه عندما تكون نفس الظروف يعني متشابهه سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاجتماعي او حتى على المستوى الاقتصادي، نعاين هنا في اوروبا تقريبا نفس الظروف خاصه على المستوى الاقتصادي مع تحوفات من انتقال الازمه الاقتصاديه من بريطانيا الى الى يعني الدول الاوروبيه الاخرى، بعد ان تحدثنا طويلا عن العدوى، العدوى بخصوص فيروس كورونا ربما نتحدث في الايام القادمه عن عدوى احتجاجات سياسيه كما رايناها في العديد من الرقاع الجغرافيه في العالم عندما بدات مثلا في 2011 في تونس وتوسعت الى ليبيا مصر ولكن في سياق اخر في سياق اوروبي في سياق اقتصادي ربما تنطلق احتجاجات عنيفه في اي عاصمه اوروبيه وتنتقل مثل النار في الهشيم الى العديد من العواصم الاوروبيه الاخرى.
3: الباحث واستاذ الاقتصاد السياسي في باريس الدكتور حسان القبي شكرا جزيلا لك.
2: واعترف الامين العام لحلف الناتو ينس طولتنبرغ بان كثيرين في الغرب يعيشون اوقاتا صعبه على ضوء ارتفاع تكاليف الحياه لكنه تحدث في الوقت ذاته عن ضروره زياده الدعم العسكري لكييف فهل سيتوجب على الاوروبيين ان يتعايشوا لوقت اطول مع الاوقات الصعبه طالما ان الغرب مستمر في نهجه في التعاطي مع الملف الاوكراني
0: لازلتم
3: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة أهلاً ومرحباً بك دكتور فايز ضيفاً عزيزاً في حلقة اليوم من البرنامج
5: تحية لكم والمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم
3: وأسأل حضرتك دكتور فايز يعني لماذا يصر الغرب ودول الناتو على إمداد أوكرانيا بالمال والسلاح؟ برغم انعكاسات هذا الامر بشكل سلبي على اوضاع الاوروبيين وفي الوقت نفسه لن يغير في المعادلة الميدانية على الساحة الاوكرانية
5: هم يعلمون ذلك علم اليقين ولكن لنبحث عن السبب الحقيقي السبب الحقيقي هو الحرب المزدوجة التي تديرها الولايات المتحدة الامريكية وايضا بريطانيا ضد دول الاتحاد الاوروبي وضد روسيا في آن واحد بمعنى اخر ان هذه الحرب وان كانت تدور رحاها على اراضي اوكرانيا ولكنها في نهايه المطاف تضعف بالدرجه الاولى دول الاتحاد الاوروبي وتضر بدول الاتحاد الاوروبي وراينا النتائج السلبيه التي انعكست من خلال الضغوطات الامريكيه على دول الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات على روسيا الاتحاديه الاقتصاديه وامتناعهم عن استيراد الطاقه بمختلف انواعها من روسيا الاتحاديه كل هذا الامر صب في نهايه المطاف في مصلحه الولايات المتحده الامريكيه بشكل مباشر اضافه الى ذلك اذا ما اخذنا الجانب الانساني يعني اقصد هنا موضوع اللجوء وهروب السكان الاوكرانيين باتجاه اوروبا ليقول لي اي محلل او اي مسؤول امريكي كم عدد الاوكرانيين الذين استقبلتهم الولايات المتحده الامريكيه وباي شروط وطبعا نعلم جيدا بان الولايات المتحده الامريكيه وان اعلنت عن إمكانية استقبال 100 ألف لاجئ أوكراني ولكن وضعت شروط وهذه الشروط تعتبر شروط غير تعجيزية تعجيزية أو لا يمكن حتى تحقيقها بكل الأحوال لأنه يجب أن يكون هناك ضمانة والوجود الأوكراني ضمن اللجوء لا يتجاوز فترة السنة بينما نجد بأن دول الاتحاد الأوروبي غرقت تماما وبحسب المعلومات بأن عدد اللاجئين الأوكراني في أوروبا تجاوز الخمس مليون نسمة. هذا الأمر طبعا بالإضافة إلى الصعوبات والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية كله شكل عبئا إضافيا على دول الاتحاد الأوروبي إذا من هو المستفيد في نهاية المطاف طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ونحن اليوم نرى كيف تقطف ثمار هذه الحرب المزدوجة التي افتعلتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سرقة الصناعات الأساسية في الاتحاد الأوروبي وتحديدا من ألمانيا إضافة إلى ذلك يجب أن نربط ذلك بالزيارة التي سيقوم بها الرئيس ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وضع حد لهذا الأمر بكل الأحوال أما بالنسبة لبريطانيا أو ما تسمى بالقريب العاجل في مكان المملكة المتحدة بالمملكة المنقسمة طبعا الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الحالي ريشي كييف والإعلان عن تقديم أسلحة متقدمة ومتطورة وموجهة بالليزر هذا الأمر يعني بأن هناك فعلا مؤامرة أمريكية بريطانية أو أنجلسكسونية ضد الاتحاد الأوروبي لأنه يعلم تماما طيب دكتور
2: إذا هناك خطة ضد الاتحاد الأوروبي كما تقول حضرتك لماذا يستمر الاتحاد الأوروبي والحكومات في الاتحاد الأوروبي بهذا النهج السلبي على مواطنيها
5: طبعا بكل تأكيد حتى نعلم كيف يتم اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي يجب أن نرجع إلى ما يسمى بمجلس أوروبا الذي لم ينتخب من قبل الشعب الأوروبي وإنما بشكل أو بآخر تم تعيينه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هم يتلقون الاوامر من الولايات المتحده الامريكيه وينشرونها وتنفذ على الاراضي على كل دوله من دول الاتحاد الاوروبي، بمعنى اخر ان اليوم اصبحت الدول الاتحاد الاوروبي كاي دوله تاخذونها بشكل منفصل هي مسلوبه القرارات الاقتصاديه والسياسيه وكل قراراتها مرتبطه بالولايات المتحده الامريكيه، اضافه الى ذلك وهذا الامر اعتقد بانه اصبح واضحا للعيان وللجميع إذا ما أخذنا كميات الأسلحة التي وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا وطبعا هي تصل ولكن لا تصل مئة لأن هناك ما يسمى بالثقب الأسود فجزء منها كان يذهب إلى أفريقيا وهذا ما سنراه بعد أن تنطوي نوعا ما صفحة الحرب في أوكرانيا وجزء آخر يأخذونه تجار الأسلحة كيف يأخذونه ولماذا يأخذونه إلى الأراضي الأوروبية؟ بمعنى آخر لنعود مرة أخرى إلى فترة ليست بالبعيدة، أين هم السترات الصفر؟ كيف هم خرجوا؟ ولماذا خرجوا؟ اليوم نرى مثلا على سبيل المثال في جميع دول الاتحاد الأوروبي هناك المظاهرات التي يقوم بها الناس
2: بأي طيب هذه المظاهرات دكتور يعني وهذه الاحتجاجات التي يعبر بها الشارع الأوروبي عن رأيه ضد الحكومات وقراراتها التي انعكست سلبا على جيبة المواطن الأوروبي هل تعتبر بأنها ربما تغير من سياسة هذه الحكومات يعني تضغط عليها باتجاه رفع العقوبات عن روسيا؟
5: هذه هي المطالب المحقة للشعب الذي أصبح يلتدع من وراء هذه الحماقات السياسية والاقتصادية التي ترتكبها حكوماته ولكن أنا قلت بأن كل هذه الحكومات هي مسلوبة الإرادة ليس من رأسها كما يقال ولكن أنا أعتقد بأن الطريق الصحيح هو ما بدأ أمس وان كان تحت حجه فوز الفريق المغربي على الفريق البلجيكي وما وجدناه في شوارع بروكسل انا اعتقد يجب اسقاط مجلس اوروبا، هذا المجلس الذي اصبح يتخذ قرارات يعني على سبيل المثال عندما يعترف بان روسيا الاتحاديه هي دوله راعيه للارهاب، فعلا كما قال الوزير لافروف يجب ان يعرضوا جميعهم على اطباء نفسيين، لذلك يجب ان ينتهي هذا المجلس وان يت... إقامة هذا المجلس على أساس دستوري وديمقراطي بمعنى آخر أن يكون منتخبا من الشعب من الشعب الأوروبي وليس معينا بشكل أو بآخر لذلك المعضلة الأساسية هي في التنظيم الداخلي لدول الاتحاد الأوروبي التي تلعب دورا عكسيا وسلبيا تماما في مصالح شعوبها لأنها تقوم فقط على أساس واحد هو خدمة المصالح السياسية والجيوسياسية. للولايات المتحدة الأمريكية بعيد بعرض الحائط مصالح الشعوب الأوروبية وهذا ما رأيناه وما سنراه في القريب العاجل على سبيل المثال الشتاء لم يبدأ بعد في كل اتحاد الاوروبي لكن
3: الأوروبية. عفوا على المقاطعة دكتور فايز برأيك هل أنه هذه الاحتجاجات الشعبية ستجبر الحكومات يعني طبعا الضغط الأمريكي كبير جدا لكن عندما يكون هناك خيار اما ان تخضع هذه الحكومات لمطالب الشعب او للولايات المتحده الامريكيه برايك ما هو الخيار الذي ستتخذه الدول الاوروبيه في هذه الحاله؟
5: كمرحله اولى، كمرحله اولى سوف يكون هناك المزيد من الانشقاقات العموديه والافقيه بين دول الاتحاد الاوروبي نفسها، بمعنى اخر اننا سنلاحظ ما لاحظناه ابان انتشار جائحه كورونا والانقسامات الاوروبية الاوروبية الداخلية كلا اصبح يريد ان يخدم مصلحته واليوم ايضا نفس الامر سوف يتكرر تماما لان كل دولة سوف تحاول على اقل تقدير اه تأمين الطاقة تأمين الغذاء، تأمين التدفئة تأمين الماء الساخنة للمواطنين والسكان اه محاولة رفع الاجور يعني مثلا حتى في بريطانيا على سبيل المثال نحن في الايام القليلة القادمة سوف نشهد عمليه اضراب للمر للممرضات والقطاع الطبي في بريطانيا وما هي انعكاساته وكيف س... وكيف سوف تعالج حكومه ريشي سوناك هذا الامر هناك اخبار تقول بانه ربما ربما سيحاول انزال الجيش من اجل وضع حد لهذه الاضرابات اذا هناك انقسامات اضافة الى ذلك انا اعتقد تماما بان الولايات المتحده الامريكيه تحاول اليوم اطفاء صراع جديد داخل دول الاتحاد الاوروبي يعني اذا كنا نقول
2: ما مصلحتها دكتور؟
5: لحظه بس اذا كنا نقول في السابق بان الولايات المتحده الامريكيه سوف تحارب روسيا حتى اخر اوكراني سوف تصبح المعادله الجديده بان الولايات المتحده الامريكيه سوف تحارب روسيا حتى اخر اوروبي. أما مصلحتهم ما هي بسط الهيمنة والسيطرة على الدول الاتحاد الأوروبي إضعافها ونحن اليوم نرى بأن دول الاتحاد الأوروبي حتى بمخزون الأسلحة على سبيل المثال أصبح تقريبا المخازن فارغة وخاوية وحتى هناك معلومات بأنه مثلا على سبيل المثال فيما إذا جرت حرب ما بين روسيا أو إذا أردنا أن نقول بشكل آخر انتدد الحرب خارج الحدود الجغرافية لأوكرانيا وأقصد هنا بالتحديد إلى بولندا فهناك طريق الذي يصل بيلاروسيا بكالينجراد الذي طوله 104 كيلومتر هناك تصريح رسمي اليوم رغم كل التدريبات التي تقوم بها قوات الناتو على هذا الطريق تحديدا بأنهم لا يستطيعون الصمود أكثر من 60 ساعة في أحسن الأحوال ولكن المو... هم يعتقدون بأنه مكسيمون بشكل أكبر لا يستطيعون الصمود أكثر من 36 ساعة إذا هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن دول الاتحاد الأوروبي أصبحت فارغة ليس فقط من المعدات والأسلحة وما إلى غير ذلك من هنا نجد بأن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية فعلا هي فرق تسد محاربه روسيا حتى اخر اوكراني والانطلاق الى محاربه روسيا حتى اخر اوروبي واقحام الصراعات
3: وهنا دكتور فايز يعني ربما يعني الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكا يلخص هذا الوضع عندما قال يعني بضربه واحده يريد الامريكيون هزيمه اوروبا وعبر روسيا يريدون الوصول الى الصين يعني بعد ان يتم التعامل مع روسيا واضعافها يعني تعليقك.
5: بكل تأكيد طبعا لأن الصين تعلم علم اليقين بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع في آن واحد فتح جميع الجبهات وخاصة هذه الجبهات القوية جبهة الصين وجبهة روسيا الاتحادية على الرغم من أن روسيا الاتحادية لم تستخدم بعد كل إمكانياتها وكل مخزوناتها وكل أنواع الأسلحة التي تمتلكها الحديثة وإنما هي تتريث وتعمل برأس باردة كما يقال من أجل رد إراقة الدماء من ناحية وهدم البنى التحتية المدنية. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والصين، نحن اليوم نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال انتقلت من موضوع إمكانية استخدام روسيا الاتحادية لما يسمى بالأسلحة التكتيكية النووية إلى مصطلح جديد هو امكانيه استخدام الاسلحه الكيميائيه لماذا ولماذا في هذا التوقيت ومن يمتلك في كل العالم على سبيل المثال اسلحه كيميائيه على الرغم من ان روسيا الاتحاديه على سبيل المثال في العام 2017 تم التخلص من كل اسلحه كيميائيه الموجوده لديها بينما الولايات المتحده الامريكيه ما زالت تمتلك هذه الاسلحه ونعود الى الانجلسكسون ونعود الى الخوز البيضاء والبارعين تماما في هذه التمثيليات الكيميائيه كل ذلك من اجل اتخاذ قرارات ضد روسيا الاتحاديه فاذا هم فشلوا في موضوع اتهام روسيا بامكانيه استخدام القنبله النوويه القذره فهم يحاولون اليوم بان روسيا سوف تستخدم السلاح الكيماوي ولكن في نهايه المطاف كل ذلك يصب في ان روسيا الاتحاديه تحاول استخدام اسلحه الدمار الشامل وبالتالي ما يترتب وين من قرارات وخاصه هم يحاولون فصل روسيا الاتحاديه عن مجلس الامن الدولي والامم المتحده واعتبارها ليست دوله راعيه للارهاب وانما دوله ارهابيه وما له من نتائج سلبيه على المستوى العالمي بالنسبه لروسيا اما بالنسبه للصين الصين لا يستطيعون اليوم نجد بانهم يعاودون استخدام الفيروس كورونا ويعاودون توجيه الاتهامات بأن هذا الفيروس انتشر ابتداء من الصين وما إلى غير ذلك ولكن انتقلوا وبعض التصريحات التي أتت يوم أمس على لسان المسؤولين الروس من خطط بولتون والبرنامج بولتون في موضوع الفيروسات انتقلوا, انتقلوا إلى الفضاء اليوم هم يتخوفون من حرب الفضاء أو ما يسمى بحرب النجوم الذي كان يحلم بهذه الحروب لذلك نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هي تسير بحذر شديد للغاية لأنها من ناحية ورغم انتشارها الواسع والكبير في جميع أنحاء العالم في البحار والمحيطات وعلى الأرض وفي الفضاء ولكن بكل الاحوال لا تستطيع مجابهه لا روسيا ولا الصين فكيف اذا روسيا والصين اعلنت بانها سوف تواجه الولايات المتحده الامريكيه بشكل مباشر انا اعتقد بان هذا يعني بنهايه المطاف هو النهايه السريعه والحتميه لما يسمى بالامبراطوريه الامريكيه وسوف تتغير اسم الولايات المتحده الامريكيه الى الولايات المنقسمه الامريكيه وهذا ما نلاحظه من الوضع الداخلي للولايات المتحده الامريكيه
2: نعم شكرا جزيلا لك الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالا كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك
3: شكرا جزيلا دكتور فائز
5: أهلا وسهلا بكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ومن أوكرانيا إلى سوريا والعملية العسكرية التي تنفذها تركيا شمالي البلاد ومحاولات روسيا لإيجاد مخرج بعيدا عن العنف إذ قدم وفد روسي عرضا لقوات سوريا الديمقراطية أو ما يسمى قصد من أجل دخول الجيش السوري إلى منطقة القصف التركي لكن قصد رافضت العرض الروسي
3: وأرسلت قيادة القوات المسلحة السورية تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب شمال شرق محافظة حلب إذ أفاد مصدر عسكري سوري بأن ما لا يقل عن عشرين دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها القوات الحكومية وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة.
2: بدورها قالت وزارة الدفاع التركية إنه تم تحييد أربعة إرهابيا من إبجب كاكي أيضا كانوا يعدون لشن هجمات في منطقة نبع السلام وغصن الزيتون.
3: ومن جهه اخرى لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عوده العلاقات مع دمشق قريبا فيما اعلنت موسكو استعدادها لاستضافه قمه بين الرئيسين التركي والسوري
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري والبرلماني السابق الاستاذ مهند الحاج علي اهلا بك استاذ مهند في بلا قيود ودعنا نبدا يعني من هذا اللقاء الروسي مع قصد أنباء تقول أنه قصد رفضت العرض العرض الروسي بدخول الجيش السوري إلى المنطقة ما أسباب هذا الرفض برأيك؟
1: أولاً طبعاً أي تحرك تركي في الشمال السوري بدون تنسيق مع الدولة السورية طبعاً تنفيذ الاتفاقيات أو السياسة التي تتبعها سوريا مع حلفائها برفض الإرهاب وعدم دعمه وما إلى هنالك يعتبر عدوان اليوم التدخل الروسي يأتي على ما أعتقد للمرة السادسة أو السابعة مع تنظيم قسد الانفصالي الذي يحاول اقتطاع جزء من الارض السوريه ويسرق النفط السوري والاقماح السوريه، لذلك اليوم يعني ليس من المستغرب على قسد ان ترفض هذا المقترح كونها اولا ما زالت تعول على الجانب الامريكي بشكل كبير ونحن نعلم ان قسد هي مدعومه امريكيا وهم يتحججون بمحاربه تنظيم داعش الارهابي علما ان من قضى على تنظيم داعش الارهابي هو تحالف الجيش العربي السوري مع حلفائه والدعم الجوي الروسي وهذا الامر معروف تماما لذلك هم ما زالوا يعولون على الامريكي ويأتمرون بامرته لذلك يبدو انه لا 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 يوجد اي قرار امريكي يعني ما زالوا يستثمرون في تنظيم قسد حتى الان هذا من جانب من جانب اخر اليوم تنظيم قسد ينظر الى نفسه على انه كيان سياسي علما أن لا الدولة السورية ولا حلفائها ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية تنظر لهم على أنهم كيان سياسي يعني هناك الكثير من المقالات الصحفية التي نشرت بالواشنطن بوست وغيرها من الدوريات الأمريكية والكثير من المسؤولين الأمريكيين وكان على رأسهم جون بولتون سابقا قال أننا لا ننظر إلى تنظيم قسد على أنه جسد سياسي أو يمكن أن يكون بديلا عن الدولة السورية في الجزيرة السورية لذلك هم يتعاملون مع انفسهم على انهم جسد سياسي وهذا الموضوع بالنسبه لنا ولحلفائنا مرفوض ولا يمكن القبول به وبالتالي رفضهم كان متوقعا وبالتالي هم يتحملون نتائج ومغبه اي شيء ممكن أن يحدث في الجزيرة السورية أنا اليوم برأي أن أمريكا يعني حتى هي تدفع تركيا لديها طبعا مطامع استعمارية ولديها أطماح انتخابية وخاصة للعدالة والتنمية وبما أن حزب العدالة والتنمية يعني برنامجه الانتخابي هو الأمن القومي التركي لذلك من مصلحته الآن قبل عدة أشهر من الانتخابات أن يقوم باستفزازات عسكرية ليصدر نصه للداخل التركي على أنه على انه الحامي حامي الحمل عن القوم التركي وتنظيم قسد هو الذي يعطيه هذه الفرصه من خلال عدم التنسيق مع الدوله السوريه التي فتحت ابوابها عبر الوسيط الروسي في كل شيء يعني بالنسبه للحقوق الثقافيه والاجتماعيه للاخوه الاكراد وطبعا لا يمكن ان نسمح لتنظيم قسد ان يتحدث باسم الكرد السوريين هناك قرب شرفاء يقاتلون في الجيش العربي السوري على تخوم محافظة ادلب يقاتلون جبهه النصرة لذلك تنظيم يحسن سوى نفسه ولا يمثل اي طائفه او اسنيه لذلك هم يتحملون اي نتائج ممكن ان تحدث عن هذا الرفض كان طبعا الجيش العربي السوري لم يسكت عن التدخل التركي وخاصه انه لم يحدث ضمن تنسيق وكل المسؤولين السوريين يتحدثون عن انه احتلال ومن حق الشعب السوري ان يدافع عن نفسه ضد هذا الاحتلال وهذا العدوان
3: يعني بعد هذا الرفض هل تتحمل قصد مواجهة مفتوحة لسيما وأن الولايات المتحدة يعني تركتهم وفتحت المجال الجوي التي تسيطر عليه أمام الطيران الحربي التركي.
1: صحيح سيدتي الكريمة اليوم تنظيم قسد الإرهابي لا يمكن يعني أن أن نخاطبه أو أو نتعامل معه على أنه يمثل طائفة أو مكون ما في الجسد السوري هذا من جانب ومن جانب آخر لأنهم ينفذون سوى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تريد زيادة في تعقيد الموقف في الجزيرة السورية. من خلال ضرب تنظيم قسد بتركيا ودفع تركيا لضرب تنظيم قسد لانها اليوم يعني اذا نلاحظ منذ فتره هناك اصوات تتعالى وليست فقط سوريه بل حتى عالميه وطبعا لروسيا الفضل الكبير في ذلك في تحريك مجلس الامن وما الى هنالك من خلال دفع القوات الامريكيه الموجوده بشكل غير شرعي وتحتل اجزاء واسعه من الجزيره السوريه وخاصه الابار النفطيه والغازيه الى الخروج فأصبح هناك ضغطا سياسيا كبيرا عليها. على الأرض ترافق ذلك أيضا بضغط عسكري كبير. يعني نلاحظ أن كل عدوان تقوم به أمريكا أو حلفائها، سواء كانت تركيا أو الكيان الصهيوني، يصار إلى الرد على القواعد الأمريكية الغير شرعية الموجودة في الجزيرة السورية من خلال غرفة المقاومة أو غرفة تنسيق المقاومة والتي أو الجيش العربي السوري الذي هو جزء منها. لذلك اليوم أمريكا تريد تعقيد الموقف أكثر. لا تريد الخروج من سوريا رغم كل تصريحات الأمريكان وبالتالي أيضا هم لا يريدون الذهاب إلى معركة في الجزيرة السورية مع الجيش العربي السوري لأن الوضع الأمريكي لا يمكن أن يتحمل كلفة الدم الناتج عن هذا طبعا بالعودة إلى قصد قصدهم فقط أداة ينفذون ما يؤمرون به بكل تأكيد أمريكا لها رضا عن ما يحدث في الجزيرة السورية والطائرات التركية تتحرك في المجال الجوي ما يسمى بالمجال الجوي الأمريكي فوق القواعد الأمريكية الغير شرعية هذا كلام صحيح ولكن نحن في سوريا نعول على المقاومة المقاومة الشعبية هناك التي تستعر يوما بعد يوم ويسقط العديد من قتل من تنظيم قسد نتيجة هذه المقاومة يمكن للجيش العربي السوري أن يقوي ويعزز هذه المقاومة في أي لحظة وينقل مستويات الصراع إلى مستوى آخر ولكن اليوم تنظيم قسد الارهابي يعني لا يعطي الفرصه حتى للحوار حتى مع دمشق، يعني كانت الابواب منذ عده اشهر مفتوحه وتمت العديد من اللقاءات مع القيادات هناك ولكن يبدو انه حتى في جسد بنيه تنظيم قسد السياسيه هناك صراعات، يعني بعض القاده يقولون ان الارض هذه سوريا والجيش العربي السوري هو معني بحمايتها، طيب هم الجيش العربي السوري دستوريا هو معني بحمايتها ولكن هم بماذا معنيون؟ هل معنيون فقط بسرقة النفط السوري؟ يعني هذا أحد التصريحات لمظلوم عبدي على ما أعتقد والبارحة تخرج علينا إحدى قياديات تنظيم قسد يعني تطالب على الانفصال وتطالب المجتمع الدولي وأمريكا بحمايتهم من الأتراك لذلك لا يمكن أن نعوّل أبدا على هذا التنظيم ولا يمكن التعامل معه على ما أعتقد يعني حتى الآن إلا بصيغة القوة إذا لم يخضع هذا التنظيم بالقوة لا يمكن التعامل معه أبداً
2: نعم أستاذ مهند يعني بالانتقال إلى التعزيزات العسكرية التي دفع بها الجيش السوري إلى عين العرب ما سبب برأيك هل يمكن أن تحدث مواجهة مباشرة بين الجيشين التركي والسوري هناك؟
1: يعني اليوم الجيش التركي جرب نفسه قبل ذلك في صراع مباشر مع الجيش العربي السوري في دخول محافظة عدلب في منطقة سراقة تحديداً عام 2020 وتدخل الكوموندو التركي بشكل مباشر وأنا كنت في الميدان ورأيت ذلك بأم عيني وتكبد الجيش التركي خسائر فادحة في تلك المعركة بالمعدات بالعتاد وبالافراد واضطر للانسحاب مع المجميع الإرهابية وتحسين تلك المناطق للجيش العربي السوري اليوم الحق هو مع الجيش العربي السوري صاحب الأرض وبالتالي هو يملك قوة كبيرة على الأرض ويمكن طبعا الخيارات العسكرية للصدام المباشر هي مطروحة رغم كل ما يتحدث عنه الجميع عن انفراجات سورية تركية سياسية اليوم ما زلنا نتلقى من تركيا فقط إشارات إعلامية لم ترقى إلى مستوى التواصل الأمني المطلوب التنسيق الأمني المطلوب ولم ترقى إلى مستوى لفتح العلاقات السياسية وإعادة العلاقات الدبلوماسية أو حتى الاقتصادية لذلك يبقى هذا حبر على ورق أو مجرد تصريحات إعلامية نحن نريد من الأتراك أن تكون هناك خطوات عملية على الأرض إذا ما كانوا فعلا جادين بالتعامل وإلا طبعا الخيارات العسكرية مفتوحة ودائما الدولة السورية تميل بحلولها يعني بمعالجة القضايا إلى الحلول السياسية والدبلوماسية في البداية سواء بشكل مباشر او عبر الوسطاء طبعا والاصدقاء والحلفاء ولكن اذا لم ينفع ذلك بكل تاكيد الخيار العسكري مطروح لذلك يقوم فعلا الجيش العربي السوري بتحشيد قواته في منطقه شمال حلب وريفها منطقه العرب منطقه من اجل حمايتها وتنظيم قصد لا يمكن التعويل عليه عسكريا سيدتي جربوا انفسهم في عفرين يعني عندما ما يسمى معركة غصن الزيتون على ما أعتقد يعني هم تعهدوا بحماية تلك المنطقة أمام القوات السورية وما إلى هنالك ولكن مجرد أن بدأ الاشتباك بعد ساعتين تماما فروا وتركوا سلاحهم الثقيل والخفيف وسلموا تلك المنطقة لقمة سائغة للأتراك لذلك طبعا وأدواتهم الإرهابية سواء كانوا جيش سليمان شاه أو حتى الجبهة الشامية وحتى تنظيم جبهة النصرة لذلك اليوم لا يمكن ان نعتمد عليهم عسكريا، يعني هم طالبوا في فتره من الفترات على ما اعتقد في بدايه هذه الازمه ان يقوم الجيش العربي السوري فقط بتامين غطاء جوي لهم ضد الطائرات التركيه وهم سوف يتكفلون بالدفاع البري، ولكن اليوم الجيش العربي السوري لا يثق بهم يعني لا لا يمكن ان تثق ان تثق بهؤلاء من يتعاملون مع الولايات المتحده الامريكيه ويخونون ابناء جلدتهم، لذلك وايضا لا يملكون الخبره العسكريه والكفاءه القادره على رد الجيش التركي، يعني جربناهم في في عفرين وفي مناطق شمال حلب فشلوا فشلا ذريعا، بينما الجيش العربي السوري استطاع وبصدام مباشر في 2020 كما ذكرت لك سابقا ان يحرر منطقه سراقب. لذلك من الجيش التركي طبعا ولذلك نحن نعوّل فقط على قواتنا المسلحة والخيار العسكري هو مطروح على الطاولة إذا ما فشلت الحلول الدبلوماسية
3: الرئيس التركي يقول إن عودة العلاقات مع دمشق قريبة وموسكو تؤكد أنها جاهزة لاستضافة لقاء بين الرئيسين التركي والسوري يعني كيف تلقفت دمشق هذه التصريحات للرئيس التركي؟
1: أولا سيدة الكريمة الدولة السورية وبلسان حالها السيد الرئيس بشار الأسد صرح اكثر من مره ان اولا سياسه سوريا هي ليست سياسه انتقاميه وراينا لان سوريا لسياستها ليست انتقاميه الكثير من الدول العربيه ممن تطور تورطت بسفك الدم السوري عادت وفتحت سفاراتها وعلاقاتها السياسيه والدبلوماسيه والاقتصاديه مع سوريا وهذا الموضوع ايضا يندرج بالنسبه لتركيا ودائما السيد الرئيس يقول نحن ننظر للامام ولكن يجب ان يكون هناك صدق في التعامل، يعني انا اليوم قبل ان اسمح لوفد تركي ان يتجول بشوارع دمشق الذي كان يخطط منذ عده ايام لاحتلالها وتدميرها ودفع بمئات الاف الارهابيين لتدميرها، يجب ان نتفق على امور اساسيه وهي بسيطه واعلنها السيد الرئيس بشار الاسد، اولا نبذ الارهاب وعدم دعمه والتعاون مع الدولة العربية السورية من اجل الدولة الجمهورية العربية السورية طبعا من اجل مكافحة هذا الارهاب كما فعلت روسيا كما فعلت الصين كما فعلت ايران، لذلك اليوم ايضا من مصلحة تركيا ان تقضي على فائض الارهاب الموجود في محافظة ادلب لانه لا يمكن ابدا السيطرة على هؤلاء الا بتعاون دولي وخاصة الدول المعنية وهي الدول الاقليمية وخاصة ان هؤلاء الارهابيين موجودين على الحدود. طرحت سوريا سابقا ايضا مبدا الاتفاق الى عوده الاتفاق عو العوده الى اتفاق اضن عام 1998 الموقع بين البلدين والذي يسمح للقوات الامنيه في سوريا وتركيا التوغل مسافه 5 كيلومتر من اجل مطارده الارهابيين من يعني لكلا البلدين. آه طبعا تركيا استعملت هذا البند اكثر من مره، سوريا لم تضطر الى استعمال هذا البند. وكانت كل الأحزاب الكردية المسلحة الموجودة على الأراضي السورية تحت السيطرة الأمنية السورية ولم تسمح أبدا لها بالتمدد أو القيام بعمليات إرهابية في الداخل التركي أنا أتحدث عن فترة سابقة لذلك اليوم يمكن العودة إلى تفعيل هذا الاتفاق أو تعديل بعض بنوده وتطويره بما يتناسب مع هذه المرحلة بعد ذلك ممكن أن نتحدث عن زيارات لوفود تركيا إلى دمشق أو حتى لوفود سورية إلى أنقرة ممكن أن نتحدث عن هذا ويمكن إذا ما استشعرنا أن هناك صدق في النوايا من الجانب التركي أن تعود العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وهذا بصراحة هو مصلحة للبلدين وكانت هناك عدة وساطات روتية وبصراحة كان الجانب الروسي له دور كبير جدا إيجابي في هذا الموضوع وضغط. اكثر من مره على الجانب التركي لمنع الاعتداءات على الاراضي السوريه سواء ضغط اقتصاديا على تركيا او حتى من خلال استخدام النفوذ السياسي او حتى اليوم بال يعني الكلام المباشر من الخارجيه الروسيه الموجهه للاتراك بضروره عدم التدخل عسكريا وتعقيد الموقف اكثر في سوريا لذلك نحن نعوّل على الموقف الروسي في دعم هذا التوجه أبواب دمشق طبعا مفتوحة لهذا الموضوع ولكن علينا أن نستشعر صدق في النوايا لكي نبدأ أو, أو, أو نسير في مبدأ خطوة بخطوة طبعا علينا أن نغفل أيضا أن الجانب الإيراني كان له وساطة ودور إيجابي في إثناء أردوغان في الفترة الماضية عن القيام بما يسمى بعملية عسكرية أخرى يعني قبل هذه الحادثة.
2: الخبير العسكري والبرلماني السابق مهند الحاج علي كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وإلى ملف العلاقات السعودية الإيرانية. أعلن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة. محمد حسين سلطاني فرد أن إيران والسعودية ستجتمعان قريبا.
2: يأتي ذلك تعليقا منه على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة، معتبرا أنه تطور يثير الأمل والتفاؤل بعودة الأمن والاستقرار للمنطقة. والتعاون بين البلدين الاسلاميين.
3: وتعليقا على هذا الموضوع قال المحلل السياسي السعودي الدكتور محمد صالح الحربي لبلا قيود.
6: الحقيقه المحادثات السعوديه الايرانيه ما زالت في طور الاستكشاف وتصريحات المسؤولين من الدولتين بدات الجولات منذ ابريل العام الماضي. برعايه السيد مصطفى القاضمي رئيس وزراء العراق السابق جولات خمسه والان هم يترقبون جوله سادسه، ان كان البوادر ما زالت غامضه وغير واضحه لانه المملكه العربيه السعوديه دائما تريد العلاقات الايرانيه السعوديه ان تكون بمفهوم واطار استراتيجي ابعد ما يكون تكتيكي فني مرحلي في ظل الظروف الحاليه تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه ازمه المناخ والبيئه والجفاف في العالم ازمه سلاسل التوريد الغذاء ازمات الطاقه ملف اليمن مهم جدا للغايه الملف النووي خمسه زائد واحد ولا زالوا يدورون في حلقه مفرغه وإن كان هناك العديد من الملفات يجب مناقشتها ولكن الوضع في وجهة نظري في هذه المرحلة لا بد أن يكون وفق تقدير وتقييم المواقف فقط لا غير
2: وحول تأثير وجود ود في العلاقات التركية المصرية على العلاقة بين طهران والرياض أضاف الدكتور الحربي
6: في وجهة نظري أنه ولا زالت الفجوة تتعمق داخل النظام الإيراني الأزمة الآن التوترات المظاهرات وصلت إلى يوم السبعين وبدأت اكثر اتساعا وغضبا 231 مدينه مستنفره، هناك 30,000 معتقل، ايضا أنباء عن مقتل ما يقارب 1000 شخص من ضمنهم 70 طفل، فالوضع في ايران يعني ما زال مقلق والوضع يعني غير مواتي ربما لمحادثات في هذا التوقيت، اما بالنسبه للدول العربيه فهناك لا نستطيع ان نقول تحالفات انما ربما نشهد تكتلات في هذه المنطقة للتماشي مع الظروف المواتية في العالم كله أزمات عديدة متعددة فربما نحن بدأنا مرحلة جديدة منذ 2021 واتفاق العلا هناك عدة اجتماعات على مستوى 6 زائد 3 دول مجلس التعاون الخليجي مع العراق ومصر والأردن ربما يشكلون تكتل سياسي اقتصادي اجتماعي ربما يساهم في تعزيز أو خفض التوترات بين جميع الدول
2: استمعنا إلى تعليق المحلل السياسي السعودي الدكتور محمد صالح الحربي
0: لازلتم
2: تستمعون إلى
0: برنامج بلا قيود
3: وإلى إسرائيل حيث أفاد الإعلام العبري بأنه تم التوقيع مساء الأحد الماضي على اتفاق ائتلافي بين حزب الليكود وحزب نوعاً لإنشاء حكومة تحافظ على الهوية القومية اليهودية
2: ويعتبر نوعا هو الطرف الثاني الذي يوقع اتفاقية مع الليكود بعد أن تم توقيع الاتفاق الأول مع حسب عود سما يهوديت بزعامة إثمار بن جافير في نهاية الأسبوع بينما تتواصل في نفس الوقت اتصالات الليكود مع شاس ويهودية التورات والصهيونية الدينية وعن مخاطر تشكيل
3: حكومة يمينية متطرفة وانعكاساتها السلبية على أوضاع الفلسطينيين. يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم عطلة لبرنامجنا
7: يعني واضح أنه الانتخابات الإسرائيلية هذا نتاج طبيعي الانتخابات الإسرائيلية التي هي نتاج طبيعي لانزياح المجتمع الإسرائيلي نحو أقصى اليمين المتطرف وينزاح منذ سنوات بل منذ عقود طويلة وصل إلى هذه المحطه ولم يصل الى ذروته بعد الانتخابات القادمه ستفرز ما هو اكثر تطرفا ويمينيه هذه الحكومه يبدو فيها بن يمين نتنياهو الاشد يساريه اي للمفارقات والعجب انه نتنياهو اليميني الاكثر يمينيه في تاريخ اسرائيل يبدو الاكثر يساريه في هذه الحكومه نعم هذه الحكومه تعقد بمنطق انه ليس هناك خيارات لنتنياهو الا هذه الاحزاب اليمينيه والاحزاب اليمينيه تدرك ازمه بنيامين نتنياهو انه يريد ان يشكل احزابا منها حتى لا يذهب للسجن لأن الاحزاب الاخرى لن توافق على تحصين رئيس الوزراء وبالتالي هي تبتزه هي تدرك نقطه ضعف بنيامين نتنياهو تمارس الابتزاز هذا الابتزاز يتمثل في برنامجها الايديولوجي غير المستعده على التنازل عن اي بند من بنوده هي في لحظه تاريخيه تعتقد انه امام رئيس وزراء اسرائيلي ضعيف بالمعنى المستقبلي بمعنى السجن تلاحقه قضايا تلاحقه محاكمات بيدها تحصينه وبالتالي عليه ان يدفع تم مخاطر تشكيل هذه الحكومه هي مخاطر كبيره طبعا انتهت يعني اي افاق لحل الدولتين بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى غير رجعه لم يعد هناك ما يمكن أن يجري الحديث عنه حول عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يمكن الاستمرار بالعلاقة التي كانت قائمة بالإضافة إلى حجم الخطر القائم بالتوجهات بنكفير يتحدث عن 180 مليون دولار زيادة لبناء المستوطنات للإستيطان والعمل الإستيطاني. مائة وثمانين مليون دولار 180 مليون دولار إلا أن تقلب المنطقة رأسا على عقب بمعنى إنه. الحديث عن صرف أموال هذا يعني أي حل لحل الدولتين أي شيء له علاقة بحل الدولتين انتهى وإلى غيره.
2: ووعد وزير الأمن الداخلي المكلف إتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى وتوفير الغطاء لقوات الجيش الإسرائيلي خلال عملها في الضفة الغربية
3: وعن أبعاد هذا الموقف الإسرائيلي المتطرف باقتحام المسجد الأقصى يقول عطلة أكرم نولتري
7: يعني هذا الإعلان حام هذا الإعلان وكل المشكلة خلال الأشهر الماضية والسنوات الماضية كان عنوانها المسجد الأقصى إسرائيل تغيير واقع المسجد الأقصى حاولت لعبة الإسرائيلي بالمسجد الأقصى وبالتالي نتحدث عن انتفاضات بسبب المسجد الأقصى إذا ما نتذكر انتفاضة الأقصى تمها سميت بسبب اقتحام شرون الأقصى عام ستة و... و 90 عندما كان هناك هبه ايضا هبه النفق المسجد الاقصى، المسجد الاقصى هو هو سبب كل الصدامات والسبب الابرز للصدامات في المنطقه، بالتالي نحن هنا نتحدث عن اعلان حرب، اعلان حرب، كيف سيكون شكلها؟ كيف يتم تنفيذها على الارض؟ كيف سيكون شكل الصدامات؟ هذا سيترك الواقع يحدد طبيعه الواقع، لكن اسرائيل بن يعلن الحرب علي الفلسطينيين في الضفه الغربيه هذا ما يمكن قوله بتصريحه الاخير هذا اعلان حرب يحدد ساعه الصفر للحرب القادمه ونتذكر انه يعني ليس فقط انتفاضتين بسبب الاقصى، نتذكر انه حرب 2021 ايضا كانت بسبب المسجد الاقصى، مسيره الاعلام في الاقصى، وبالتالي هذا ايضا سيضع حركه حماس امام امام واقع صعب انه هل ستقف متفرجه، هل ستبقى متفرج مكتوفك الايدي، وبالتالي سيضع غزه امام تحدي، صواريخ امام تحدي، الحاله كلها سيضعها امام تحدي، وبالتالي نحن امام مشكله كبيره وخطيره جدا.
2: على سعيد اخر اكد الناطق الرسمي باسم الرئاسه الفلسطينيه نبيل ابو ردينا ان الاتفاقات التفاهمات التي اعلن عنها الائتلاف اليميني الاسرائيلي تعني فعليا التخلي عن الاتفاقيات الثنائيه الموقعه برعايه دوليه
3: واعتبر ابو ردين ان الاتفاقات والتفاهمات تشكل تحديا سافرا لقرارات الشرعيه الدوليه وتؤسس لمرحله جديده مخالفه للقانون الدولي ويقول بهذا الصدد عطله
7: يعني البديل واضح ربما كانت البروبه خلال الاشهر الماضيه البديل هو حاله من الصدام البديل عن عمليه السلام الصدام لا يمكن حديث عن بديل سياسي في ظل حكومه يمينيه متطرفه يعني ان تحاول ان تحاول جاهد لتبحث عن افق سياسيه عن غيره ولكن واضح انه لا يمكن الحديث عن وفق سياسيه، نحن نتحدث عن حال صدام ميداني، بات من الواضح انه ستذهب بالمنطقه كلها نحو واقع مختلف، لا يبدو فيه الا العنف، والعنف المضاد من الطرفين هو الشيء الذي يمكن ان نراه مستقبلا في الضفه الغربيه، وربما يمتد الامر الى قطاع غزه وتنعكس اثاره على مستوى الاقليم.
2: وعن دلاله رمزيه تعاطي المشجعين العرب في مونديال قطر السلبيه تجاه المراسلين والصحفيين الاسرائيليين يقول عطلة
7: صحيح يعني هذا هذا هو الواقع هذا هو الواقع الذي ارادت اسرائيل تجميله وبعض النظم العربيه التي حاولت ان يعني آآ آآ تجعل عمليه التطبيع هي سياق طبيعي تاريخي في المنطقه، الان المونديال اثبت انه لا يمكن تطبيع واحتلال ان يعني يستويان عاملان متناقضان لا يمكن لإسرائيل أن تكون طبيعية بالمنطقة وهي تقوم باحتلال الشعب الفلسطيني وتسيطر على أرضه وحرياته والوطن في الضفة الغربية، لا يمكن هذا يعني أعاد الأمور إلى طبيعتها لأنه ربما خلال السنوات الماضية حاولت بعض الدول العربية تطبيعية حاولت أن يعني تبث دعاية انتخابية أنه الأمر طبيعي و... وهناك علاقة طبيعية يمكن أن تنشأ في المنطقة بعيداً عن السياسة حتى المونديال قال انه لا شيء بعيدا عن السياسه حتى ان الكره ليست بعيده عن السياسه وبالتالي وبالتالي هذه طبيعه الاشياء وهذا درس التاريخ لاسرائيل
0: ولا غيرها.
2: استمعنا الى راي الخبير بالشان الاسرائيلي اكرم عطلة لا
0: تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى أخبار سياسية متفرقة حيث علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف على فكرة الفاتيكان للو... للوساطة بين موسكو وكييف بالقول نرحب بهذه الإرادة لكن مثل هذه الأفكار غير مرحب بها في أوكرانيا حالياً وضح بيسكوف في مؤتمر صحفي تقارير حول الخطط المزعومة لانسحاب روسيا من مدينة إنيرجادان ومحطة زبروج زب للطاقة النووية وقال لا داعي للبحث عن أي مؤشرات تتعلق بذلك لأنها غير موجودة
2: صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تنفيذ صفقة الحبوب أظهر أن الحل الدبلوماسي للوضع في أوكرانيا ممكن وقال خلال هذه الأيام الصعبة عندما كانت القيم الإنسانية قيد الإختبار شاركت تركيا قدراتها مع من يحتاجون إليها وعملنا منذ اليوم الأول بشكل مكثف لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وقد أظهرنا أن الحل الدبلوماسي ممكن بفضل ممر الحبوب عبر البحر الأسود والاتفاق على تبادل الأسرى.
3: قال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ناجي مختار إن المشاورات الجارية مع مجلس النواب يمكن أن تكون الأكثر إيجابية من حيث النتائج وأضاف في حوار مع سبوتنيك أن التوافق حول تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يكون قريبا حال تحديد ألية الحوار بين الأعلى للدولة والبرلمان بالتنسيق مع البعثة الأممية ولفت الى ان الخلافات الحاليه بين المجلس الاعلى للدوله وحكومه دبيبه لا تعني تغير المواقف وان المجلس لم يكن يدعم حكومه دبيبه لكن الانقسام كان حول حكومه بشاغه وهو ما استفاد منه الدبيبه قبل التقارب والتشاور الحالي بين المجلسين.
2: استدعت وزاره الخارجيه الايرانيه السفير الالماني لدى طهران وسلمته مذكره احتجاج شديده اللهجه على خلفية تصريحات مسؤولين ألمان حول حالة حقوق الإنسان في إيران، وقالت الخارجية الإيرانية إن المدير العام لشؤون غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية استدعى سفير ألمانيا لدى طهران وسلمه احتجاجاً شدد اللهجة على خلفية التصريحات غير المسؤولة للمسؤولين الألمان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
3: وفي الخبر الأخير أهدت فرقة فلسطينية أغنية خاصة للمنتخب المغربي.. لتحفيزه عقب فوزه على المنتخب البلجيكي الأحد الماضي في الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال قطر 2022 وارتأت الفرقة الفلسطينية أن تعبر عن دعمها لأسود الأطلس بطريقتها الخاصة وذلك من خلال هذه الأغنية حيث عبر أفراد الفرقة عن تشجيعهم وفخرهم بدعم المنتخب المغربي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي الاقتصاد، صندوق النقد الدولي يمنح اليمن مليار دولار لإجراء إصلاحات اقتصادية إذ وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والصندوق النقد العربي اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في البلد العربي الذي تمزقه الحرب بقيمة مليار دولار بدعم من السعودية والإمارات
3: ويهدف برنامج الإصلاح إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والبني والنقدي في اليمن وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها بغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها
2: كما من ضمن أهدافه تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويخفف من معدلات البطالة والفقر.
3: من جانبها أعلنت حركة أنصار الله اليمنية رفضها الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي لدعم الإصلاح الاقتصادي في اليمن بمبلغ مليار دولار أمريكي معتبرة أنه سيؤدي إلى مفاقمة انهيار العملة المحلية مقابل العملات
8: الأجنبية.
2: وفي تعليقه على هذا الموضوع قال المحلل السياسي اليمني احمد البحري لبلا قيود
8: بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبه لحكومه صنعاء فقد نددت بهذا القرار وطالبت من صندوق النقد الدولي بعدم صرف هذا المبلغ حيث ان هذا المبلغ سيؤدي الى ارتفاع الاسعار والى عبود الريال اليمني و و وان صرف هذا سوف تكون نتائجه عكسيه وليس ايجابيه بالنسبه للمواطن اليمني ولا الاقتصاد اليمني حيث ان من سيقوم باسلامه هي هم المرتزقه واليمن في غنى عن مثل هذا حيث ان هناك مبالغ ماليه كبيره نتيجه بيع النفط اليمني وايداع المبالغ في البنك الاهلي السعودي وكان الأحراء. بهم صرف المبالغ اليمنية الموجودة في البنك الأهلي وصرف المرتبات بدلاً من اعطاء منح مثل هذه يتم التصرف بها بعشوائية ولا تؤثر ولا يستفيد منها المواطن اليمني بل على العكس انها انها ستعمل على رفع الاسعار وانهيار الريال اليمني الحل هو رفع المرتبات وان يتم رفع الحصار عن الشعب اليمني ورفع اليمن من البند السابع وايجاد حل سياسي شامل يستطيع من خلاله الشعب اليمني واليمنيين ان يحكموا مبالغهم المشروع والا لا يتم احتجاج او اه 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 كل ما هو متعلق باليمن من حيث التجاره سواء في حيث الاستيراد او التصدير او الطيران او غيره حيث ان هذا يسبب عبء على المواطن اليمني وعلى الاقتصاد اليمني باعتبار ان اليمن تحت البند السابع فاذا كان اه الامم المتحده والمجتمع الدولي يريد فعلا حلا للشعب اليمني ومساعده الشعب اليمني فعليه رفع اليمن من البند السابع وصرف المرتبات ورفع الحصار عن عن موانئ الشعب اليمني ومداراته بحيث يتسنى لليمنيين والشعب اليمني الاستيراد والتصدير بحريه كامله مثل اي شعب اخر وكذلك السفر او التنقل بحريه كامله وصرف المبالغ الموجوده لدى العدوان وتعويض اليمن عن ما اصابه
2: وعن ما اصابه من جماعة سابقه سمعنا الى المحلل السياسي اليمني احمد البحري لا
0: تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: هنأ الامين العام لجامعه الدول العربيه احمد ابو الغيط المنتخب المغربي على الفوز امام بلجيكا 2-0 يوم الاحد الماضي ضمن الجوله الثانيه من دور المجموعات لبطوله كاس العالم لكره القدم 2022 وقال أبو الغيط في تهنئاته أهنئ المنتخب المغربي على هذا الفوز الغالي على بلجيكا، لقد أسعد أداء الفريق الجمهور العربي في كل مكان، ونتمنى كل التوفيق للفرق العربية في المباريات القادمة، وللاطلاع أكثر على أجواء المونديال في قطر إليكم ما يقوله لبرنامجنا موفد سبوتنيك إلى الدوحة جون
9: يوم جديد من ايام المونديال يبدا بلقاء الكاميرون وصربيا غانا وكوريا الجنوبيه ومن ثم البرازيل وسويسرا وختامها البرتغال والأوروغواي العاصمه الدوحه في من جميع ارجائها وفي جميع اماكنها وشوارعها الرئيسيه والعامه وساحات مشجعين تحتفل كل يوم بكرنفال أصبح شبه يومي ولكن مع تغ... فقط بتغيير زي وملابس المشجعين حيث شو نشاهد المشجعون الذين تفوز بلدانهم في لقاء نفس اليوم هم الذين يضغطون باحتفالاتهم على هذه الشوارع في هذا اليوم يوم أمس كان يوما مغربيا مغربيا بامتياز حيث تغل لون الأحمر على جميع الاماكن احتفالات مغربية عمت جميع ارجاء الدوحة واكبها مؤازرة من جميع المنتخبات العربية التي وصفت فوز المغرب اداء ونتيجة على المنتخب بلجيكا المصنف ثاني عالميا بحسب تصنيف الفيفا بانه احد الانجازات الكبيرة العربية التي يضاف ايضا الى سجل نتائج المنتخبات العربية والتي فتحت من خلالها الأرجاء السعودية الباب لجميع المنتخبات لتحقيق هذه النتائج التي بحسب تصنيف الكثيرين تعتبر بالمفاجئة وبحسب تصنيف الخبراء والمتابعين نظرا للاداء تعتبر بالمتوقعه، اداء المنتخب المغربي يوم امس تناولته العديد من الصحف والوسائل الاعلام على انه اداء رجولي واداء اثبت علو كعب المنتخب المغربي امام نظيره البلجيكي وقد استحق الفوز اداء ونتيجه على امل نتائج جديده و انتصارات جديدة للمنتخبات العربية نخص بالذكر هنا بأن الدور الثالث من دور المجموعات وهو المباريات التي سوف تخوضها المنتخبات في آخر جولات الدور الأول أصبحت الكثير من المجموعات معقدة التفاصيل الكثير منها في الكثير من المنتخبات في هذه المجموعات مؤهل لحصول على بطاقه التاهل والترشح وهو الامر كذلك بالنسبه لمجموعه المنتخب السعودي ومجموعه المنتخب المغربي، جميع الدول العربيه تتامل خيرا بمنتخباتها وبان تظهر على افضل صوره. شكرا جزيلا.
2: استمعنا الى ما قاله موفد سبوتنيك الى الدوحه. جون الياس
3: نعم وكمان ايضا ننضم الى مقاله الامين العام لجامعه الدول العربيه ونتوجه بالتهنئه للمنتخب المغربي ونتمنى يعني ان تفوز كل الفرق العربيه المشاركه في هذا المونديال
2: الحقيقه كان اداء متميز لصود الاطلس اداء عالمي مستوى عالمي في هذه اللعبه كان يختلف عن اللعبه السابقه ادى افضل من المنتخب البلجيكي وكان الهجوم مدروس الدفاع استماتوا بالدفاع عن شباك المرمى الحارس أيضا كان يقظا ومنتبها على كل حركة للاعب الذي أمامه ولاتجاهات الكرة المؤسف الوحيد الذي حدث بعد هذا الفوز هو ما حدث في بروكسل رأيت يا عماد نعم
3: الاحتجاجات والمظاهرات
2: مواجهة مواجهة بين المشجعين من المغرب وبلجيكا، للأسف وسائل الإعلام الأجنبية والغربية الأوروبية كلها كانت ضد المشجعين من المغرب فقط لأنهم من المغرب ولأنهم عرب، يعني هذا التمييز العنصري مؤسف في وسائل الإعلام الغربية
3: إلى هنا مستمعينا الكرام ننهي حلقة اليوم من البرنامج كنت أنا معكم عماد طفيلي
2: وأنا نغم كباس ولا تنسوا المتابعة على الموقع الإلكتروني arabixputnik.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام
3: وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء
2: إلى اللقاء